0: O sea, no huyas de esos problemas. ¿Qué piensas de la economía mundial de aquí a cuatro años? Uf. Pues... Eh, pienso que... quedan muchas cosas por pasar. A ver, eh, os voy a dar como dos visiones, ¿vale? Lo que a Carlos, en cierta manera, le gustaría que pasase y lo que puede pasar. Yo creo que, o sea, cuando yo, por ejemplo, me empecé a interesar en Bitcoin y en todas estas cosas, yo pensaba, o sea, yo pensaba que literalmente la economía mundial iba a sucumbir. Y el caso es que no lo ha hecho, todavía. Entonces, vivo con un run run ahí que me persigue, que es, joder, ¿lo, lo llegará a hacer? O sea, ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿O qué va a pasar? Entonces, hay una parte de mí que, si os soy sincero, totalmente sincero, lo que voy a decir es un, ahí un poco fuerte. O sea, a mí me gustaría que hubiese una limpia brutal, pero brutal. O sea, casi llamadme llamadme anarquista, ¿eh? O sea, el principio del anarquismo no decía que todo tenía que pasar por fuego porque el fuego lo purificaría y de ahí saldría algo puro, nuevo, que merecería la pena vivir. Pues a veces pienso eso. A veces pienso que realmente la economía está tan podrida, que los gobiernos están tan podridos... Que la sociedad en sí misma, la propia sociedad, está absolutamente corrompida por falta de valores, de todo. Yo muchas veces pienso en el tipo de vida que llevaban no tanto mis padres, sino mis abuelos. Pienso que era una vida mucho más plena, más con más sentido, con un propósito mayor, ¿no? Oye, yo estoy aquí para trabajar, para crear algo, para crear un mundo mejor para mis hijos, ¿no? Ese es el propósito. Pero si os dais cuenta ahora mismo, estamos rodeados de banalidad absoluta. O sea, los generación Z estos se deprimen porque, no sé, porque han quitado a su artista favorito de Spotify. Se les está quemando la casa y los muy retrasados, en vez de intentar buscar agua o pedir ayuda, lo que hacen es grabar cómo se está quemando su casa y subirlo a TikTok en directo. No sé, igual estoy sueno ya un poco ahí a, a Boomer, pero es que me da igual. Es que me parece absurdo que esas cosas ocurran. Soy el primero que abraza el cambio, que constantemente ha modificado, o sea, está pensando en cómo cambiar las cosas, en cómo mejorarlas. O sea, a mí me encanta. Yo no soy alguien ni mucho menos nostálgico o tal. No, o sea, de hecho creo que todo cambia y, y, que, y que además cambia mejor. Pero también... Lo que pienso es que hay muchas cosas que están cambiando, pero no a mejor. Están cambiando a peor, entonces hay que ser justo con eso. Lo que hay que decir es, oye, las cosas que funcionan y que las cambiamos para mejor, guay, y las que no, pues habrá que cambiar. ¿Qué opinas de la teoría ¿no? de realizar un gran reset a la economía? Pues bueno, no como teoría de que alguien lo orqueste y lo haga. Me cuesta un poquito más verlo, aunque no lo descarto. Pero creo que sería genial que hubiese un gran reset. Pero realmente creo que las élites no quieren un gran reset. Lo que quieren es que, que nos acabemos convirtiendo como en una especie de yonkis eternos, de deuda, de prebendas, de todas estas cosas que estaba hablando, ¿no? Entonces, como os decía, lo que me gustaría que ocurra, pues mirad, lo que me gustaría que ocurra, y lo diré sin pelos en la lengua, es que, que arda absolutamente todo. Que arda absolutamente todo y que construyamos algo mucho mejor que a veces el que arda todo no es tan malo como que siga de una manera tan corrupta y tan mal hecha, ¿no? Al final, poner parches a una cosa que no funciona, creo que es mucho peor en el medio y en el largo plazo. Claro, en el corto plazo no, porque haces la técnica de la avestruz, ¿no? Escondes la cabeza, aquí no pasa nada, pero los problemas siguen ahí y las cosas que están mal hechas siguen ahí cuando sacas la cabeza de la tierra. Entonces, la cuestión aquí es, oye, ¿no será mejor enfrentar eso aunque sea aunque sea malo, aunque sea una situación incómoda? Obviamente es una situación muchísimo mejor alejarse de los problemas y tal. Mirad, hablaba el otro día de esto en el sentido de que una de las cosas que la recesión sube es el entretenimiento. En cierta manera, yo podría decir que me voy a haber beneficiado por eso, ¿no? Porque al final lo que yo hago, una parte se puede considerar entretenimiento, ¿no? Esto, el stream y todas estas cosas de redes, ¿no? Pero en el fondo no me gustaría que fuera así. O sea, en el fondo hago esto, es entretenimiento, pero, pero me mataré, o sea, me dejaré la garganta hasta el último día en decir que lo último que tienes que hacer es consumir entretenimiento cuando hay una recesión. Pues mira, si me quieres consumir un ratito a mí en modo podcast mientras estás haciendo algo que verdaderamente tenga sentido, como hacer deporte, como estudiar, como tal, pues entonces estaré contento. Pero si me escuchas para escapar de tus problemas, para tal, no, bueno, no creo que sea yo el mejor podcast para eso, porque te los voy a recordar, como por ejemplo ahora mismo. Eres un puto mierdas. O sea, no huyas de esos problemas. No vengas aquí a buscar consuelo, porque lo único que te vas a encontrar es a alguien que, que, que te repudie. Deja de escuchar esto ahora mismo si lo haces para sentirte mejor porque todo te va muy mal. Escribe esos, esos putos 10 problemas que te están haciendo que te vaya todo mal y empieza por el, que, por el primero, por el que más te afecte. Esa es la manera de solucionar las cosas. Entonces, yo como lo veo desde mi perspectiva, eh, y a veces me jode porque siento que quizá con el tiempo te vuelves un poquito más elitista, pero, hostia, gente, es que desde mi perspectiva... A veces es muy duro ver cómo, cómo la gente es incapaz de ver cómo se dirige hacia un precipicio y muchos de ellos hasta, hasta corren gritando a lo loco. Aquí no va a pasar nada. Y tú lo ves desde una tercera persona, ¿no? Y dices, tío, ¿pero hacia dónde te dirí? ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Te lo has preguntado alguna vez? La gente no quiere eso. La mayor decepción que yo me he llevado en mi vida. Eh, últimamente ha sido, bueno, últimamente no, en estos últimos años, ha sido la reacción que ha tenido la gente ante la crisis del COVID. Yo estaba convencido de que eso sería un, un punto de inflexión. Y aquí estamos, gente, dos putos años después de todo eso, y a la gente lo único que le preocupa es si va a poder comer paella en vacaciones. Y fijaos que a alguien como yo le cobran X por una paella y todavía se pregunta de, y habla con Andrea y dice... Igual estamos pagando demasiado por esto, tal. O sea, yo me hago esas preguntas. Que podría estar comiendo putas paellas de esas hasta el día que me muriese. Podría comer paella todos los días. Ahí en Formentera si me saliese los cojones. Y sin embargo, la gente que no puede hacer eso, ni siquiera se lo cuestiona. Y eso a mí, pues, me pone un poco triste, la verdad. O te, o te obliga a pensar de una, como decía, de una manera muy elitista, ¿no? En la que tú dices, ah, bueno, pues si eso es lo que quieren, oye, problema suyo. A mí me la chupa. Pero la realidad es que no me la chupa. La realidad es que me voy a acostar y pienso en ello. Me levanto y pienso en ello. Y pienso en la manera en la, en cómo transmitir mejor los valores que creo que contrarrestan eso. Y ahí es donde llego a esa conclusión tan chunga que decía que a lo mejor simplemente lo que hay que hacer es ver arder todo y reconstruirlo bien de nuevo. Eso es lo que me gustaría que ocurriese. Lo que creo que va a ocurrir pues lo que creo que va a ocurrir es lo más conveniente para todo el mundo. ¿No? ¿Qué es lo más conveniente para todo el mundo? Fingir que aquí no pasa nada. ¿Por qué las medidas de eh, aumento de masa monetaria, de imprimir dinero, tal, lo que todo, el pack que todos conocemos funciona? Pues ¿sabéis por qué funciona? Porque la gente quiere y quiere creer que va a funcionar. Y esto es la magia de la economía. Si hay un montón de gente que cree que eso va a funcionar y que cree que el sistema no está quebrado, el sistema aguanta. Es increíble, es, 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 es como un zombie. O sea, conocéis el concepto de zombie, ¿no? El zombie al final tiene como unas funciones vitales mínimas, ¿no? Y por medio de, de, de una especie de virus o tal, pues, pues resiste. Bueno, pues esto es igual, ¿no? La, la fe que tiene el ignorante en que el sistema tiene que funcionar porque él no tiene que darle a la cabeza y no tiene que pensar en lo problemático que puede ser que impriman dinero y devalúen su ahorro, hace que el sistema funcione. Entonces es el círculo perfecto, porque al final tienes a los políticos, ¿no? Que son los seres más viles, eh, los enviados eh, directos por el diablo en la tierra para corrompernos, que... Tienen un sistema que eh, eh, lejos, o sea, cuando, cuando se corrompe el espíritu de las personas, pues ellos en, encima las personas lo celebran, ¿sabes? Había subido ahí en, en, en Instagram, creo que era, un corte en el que decía um, ¿Qué pasa? Que creías que no te iba a afectar la inflación, ¿no? Mira, eso es lo que pasa. Y era el vídeo de Fran de la jungla corriendo y de repente le atropella una avestruz. Pues porque eventualmente eso es lo que va a ocurrir ¿no? Y luego encima esa gente, ¿qué ocurre? Que se pone violenta ¿Por qué? Porque se ve que está sumido en la mierda Y no entiende el porqué Pero es que no entienden el porqué Porque nunca se cuestionaron Nunca se cuestionaron en primera instancia El porqué de las cosas Entonces claro, cuando te cae todo el carro de mierda encima Obviamente que te cabreas Y dices, eh, ¿por qué yo me que comer Toda esta mierda de golpe? Bueno amigo, pues pregúntate el porqué si tienes la suerte en la vida de cruzarte con este mensaje, en vez de pensar, Buah, este tío es un gilipollas y tal, por favor, escúchalo dos veces, intenta, intenta comparar lo que escuchas aquí con la realidad que vive. Haz una comparación, hazte preguntas, sal, sal de la puta Matrix que te han insertado en la cabeza de que el gobierno te va a salvar de todo, de que no pasa nada, de que tu vecino es fascista, de que el otro es comunista, de que olvídate de eso, olvídate. Pues la vida es más sencilla que eso. Tiene que... La vida tiene que ser como la que tenía mi abuelo. La preocuparte de ser productivo, de aportar algo, de crear un entorno mejor para los que vienen detrás de ti y estar ahí. Esa es nuestra misión en la vida. No hay más. Y por desgracia, pues lo que creo que va a ocurrir es eso segundo, que la gente va a hacer la técnica de la avestruz y aquí no ha pasado nada y la economía de aquí a cuatro años pondrán cualquier parche y lo que pasa es que eventualmente reventará y cuanto más tarde en reventar, más duro va a ser. Más duro va a ser. Mira, dice Donpa, para el español medio la culpa de la inflación es del Mercadona, no de los bancos centrales. Es que es muy triste, gente, o sea, es, es muy triste. Muchas veces yo me sí que me lo planteo, ¿eh? digo, oye, hostia, igual sí que es verdad que se vive más feliz en la ignorancia. Eh, lo que pasa es que es una felicidad muy frágil. Sí, Raux, ahí estaré, por ahí andaré en el evento de nuestros compas de Mundo Cripto. Que nos han invitado, nos tratan muy bien y además tenemos ahí unas cuantas cosas para hacer en conjunto que todavía no puedo revelar. Vale, os estoy leyendo un poco y de Pacho, de, de Pacho, de Pacho aprovecho para felicitar las suscripciones. Bigstar, muchísimas gracias por esos siete mesazos. ¿Cómo está todo? Disco, gracias por ese Prime. ¿Cuál es tu consejo para hacerse rico en una recesión? Eh, haberte preparado para esa recesión desde la anterior... Hostia Carlos, vaya mierda de consejo. Algún día, algún día me lo agradecerás. Esa es la mejor forma. Esa es la mejor forma. Hostia, Rafiki Pirómane. Pirómane. Hola, soy de Chile. Hola, Rafiki, soy de España. Vale, os estoy leyendo ahí un poco. Adrián Sat, muchísimas gracias por esos siete meses. Pólvora. Hostia, doctor Snake, eh, muchas gracias por regalar suscripción a Dompa. Joder eh, ¿Cómo, cómo nos cuidamos aquí entre panas capitalistas. A Minchito, le echaré un vistazo. Suena bien. El canal ese. Mira, me dice Brian, Carlos, qué locura los vídeos de Anita, de la Anita esa que compartiste el otro día en YouTube. Eh, qué locura. Cuba eh, parece 1930. Es que eso, ese es el socialismo en estado puro. Ese es el socialismo.